0: Was nützt die Freiheit des Denkens, wenn sie nicht zur Freiheit des Handelns führt? Jonathan Swift. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich erzieh Herren. Die 101. Folge beginnt nun und ich möchte sagen, ich habe ein ernstes Wünsche, mit euch zu reden. Ein kleiner Witz. Also eigentlich wollte ich so beginnen und einfach gleich los, drauf lossappeln. Es wird diesmal auch so ein bisschen freiere Folge. Ich habe kein direktes Thema beziehungsweise einen Fetisch zu erklären oder irgendwas darüber. Ich würde schon gern nächste Woche, jetzt muss ich gerade mal überlegen, oh Gott, ich habe schon wieder nichts vorgeplant. Mal kurz auf den Kalender gucken nebenbei. Nächste Woche ist der siebte, okay. Am sechsten komme ich zurück. Ja, es kann sein, dass entweder es, äh, kommt der Podcast am siebten ein bisschen später oder ähm, ich glaube nämlich nicht, dass ich am sechsten dann nicht wieder zurückfahre und dann das Auto abgehe, alles auspacke und so weiter, dass ich dann, also ich bin nie imstande, wenn ich eine lange Autofahrt mache von ein paar Stunden, dass ich danach noch irgendwie topfit bin und irgendwas erzähle oder ähnliches, von daher, entweder kommt es am siebten etwas später raus oder ganz normal am siebten, ich werde mich bemühen, aber äh, ich habe ja am fünften, also nächste Woche, ähm, nicht mehr viele Tage habe ich Geburtstag und werde 30, juhu, eigentlich würde ich in der Zeit jetzt wegfliegen und würde sagen, eine Woche zum 30. ist dann auch mal Pause beim Podcast, da wir das ja aber alle nicht so richtig können, beziehungsweise mh, man kann es ja natürlich, ne, also Freunde von mir haben auch gesagt, komm, wir fahren halt einfach trotzdem, wir suchen uns ein Ziel, wo man hinfahren kann, was kein Problem ist und äh, ja, machen das einfach. Aber mein größtes Problem ist erstens habe ich natürlich eine riesen Verantwortung mit der Praxis und kann nicht einfach, ja, ähm, kann ich einfach dem nachgeben, worauf ich jetzt gerade Lust habe, beziehungsweise kann einfach nicht so ähm, drüber hinweg handeln, dass ich eben ja eine gewisse Position habe. Und zweitens, ähm, das spielt da natürlich auch mit rein. Ich habe total Angst davor. Ähm, gar nicht mal vor dem Corona Test an sich, sondern ich äh, ich bin, posi äh, bin negativ am Flughafen oder weiß ich nicht, einen Tag vorher muss man das machen oder 24 Stunden vorher. Ähm, fliegt dann los und werde dann zufällig oder wahrscheinlich werde ich dann nochmal am Flughafen in deren Land getestet oder in das Land, wohin ich fliegen würde und da bin ich dann plötzlich positiv. Vielleicht äh, von mir aus ohne Symptome und alles. Ich habe gar nicht mal äh, so, aber ich stell euch vor und dann in einem fremden Land in Quarantäne. Nee, nee. Mm -mm. Da, und dann, wie lange müsste ich denn da bleiben? Wer weiß und so weiter. Also nee, da, da davor habe ich am meisten Angst. Ich habe gar nicht Angst, ähm, unbedingt äh, das alles auf mich zu nehmen. Ich habe nicht Angst vor den Tests. Ich habe auch nicht mal unbedingt Angst. Äh, ich bin ziemlich gesund und ähm, bin ja jetzt auch fit und halte mich fit und so weiter. Und natürlich könnte das ähm, schlechte... Auswirkungen haben, beziehungsweise kann einen schlimmen Verlauf nehmen. Aber auch davor habe ich jetzt nicht so große Angst. Klar würde ich mich vielleicht schlapp fühlen und so weiter, aber ich habe jetzt nicht Angst, irgendwie direkt ins Krankenhaus zu kommen und so weiter. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich habe echt Angst, positiv getestet zu werden. Lass es von mir aus sogar ein Fehler sein vom Test oder so und dann sitze ich da und denke mir, what the fuck in einem fremden Land. Am, We am besten werde ich noch. Ich habe halt schlimme Horrorgeschichten gehört. Also ihr wisst ja, dass ich in Georgien war und natürlich vor Corona, aber ähm, meine eine Freundin, dessen Mann ist halt eben Georgia, und die Mutter war da ähm, und ist jetzt letztes Jahr, jetzt will ich nicht lügen. Mh. So November oder Oktober nach Hause geflogen, musste auch einen Test vorher machen, hat auch alles gemacht, hat auch alles bescheinigt und in Georgien haben sie dann einfach gesagt, ja ist uns vollkommen egal, ob positiv oder negativer Test, dafür gibt es so eine hohe ähm, Fehlerquote bei den Tests, was ja die Wahrheit ist und ja Pech, wir werden alle in so ein Billighotel einquartiert, jeder der aus Deutschland und Umgebung kommt. Und äh, das musst du selber tragen, dann so und so viel Euro ähm, am Tag, was für die natürlich nicht gerade wenig ist und da werden die dann zwei Wochen einquartiert. Äh, äh, ein, ja, super, ne? Also selbst als Landsleute, die einen Test gemacht haben und da denke ich mir auch, natürlich gibt es das und das und man weiß von Urlaubsberichten oder Instagram oder wie auch immer, was abgeht in den Ländern, aber ich habe natürlich total Angst, dass es dann in dem Moment dann nicht der Fall so ist, <lacht> weil ich ja sowieso denke, dass mein Geburtstag verflucht ist. Naja, hoffen wir mal auf dieses Jahr, dass mein Geburtstag, letztes Jahr war mein Geburtstag, ja top, kann man ja nichts sagen. Nimm mal den Schneesturm weg, aber Island... Ich hätte es nicht besser treffen können, dass ich echt noch vor dem großen, vor dem großen Breakdown sozusagen ähm, noch in Island war und das wirklich genossen habe und äh, ja, hätte ich mal eine Woche noch dran gehängt, echt also noch ein bisschen rumgefahren, dann das hätte ich auch noch finanziell irgendwie stemmen können, wenn ich mir das jetzt so angucke, was man so viel Geld ausgibt für in Anführungsstrichen nichts, dann ja. Wäre das natürlich besser gewesen. Aber gut, kann man nicht ändern. Dieses Jahr hoffen wir dann mal einfach, dass mein Geburtstag vielleicht nicht verflucht ist. Nehmen wir einfach mal äh, das Verfluchte in Hinsicht darauf, dass eben Corona und ich nicht an meinem 30. Geburtstag wegfahren oder fliegen kann. Das wird auf jeden Fall nachgeholt. Ähm, da habe ich auch schon einige Freunde angeschrieben. Mal gucken, entweder fahren wir mit mehreren Leuten oder ich fahre nur mit ein, zwei Leuten dann irgendwann mal weg. Wir werden sehen, wie sich es dann weiterentwickelt. Aber... Ja, also hoffen wir, dass einfach nur Corona ist dieses Jahr verfluchtmäßig, weil ich will dann einfach vom 3. bis 6. fahre ich äh, zu meinem Vater und äh, treffe noch mein Patenkind und tatsächlich äh, lasse ich mich. Oh Gott. Ey, Leute, ey, lasse ich mich einen Tag vorher, bevor ich losfahre, auch noch testen. Ähm, glücklicherweise arbeitet eine Bekannte, ja, wirklich bekannte von mir, in so einem Testcenter. Und die hat mir dann Termin gegeben und schickt mir das Ergebnis einfach nur, nicht, weil ich es muss. Und nicht, weil ich denke, irgendwie ich bin positiv oder irgendwas. Das Pass auf, daher bin ich positiv. Und ich bin dann im Arsch, weil ich alles schon gebucht habe. Aber weil ich einfach denke ähm, wenn ich da hinfahre, gibt es so viele Aspekte. Erstens mein Vater, mein Vater ist schon ähm, über 70. Mit dem möchte ich ja gerne Bilder machen dann auch ähm, zu meinem Geburtstag, weil wir eben keine Bilder zusammen haben und das wäre sehr, sehr schade, wenn Gott bewahre, irgendwem von uns mal irgendwas passieren würde. Und dann Also ich kenne es halt von vielen Freunden, die haben halt keine Bilder und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ähm, nicht nur ihn, sondern auch mein Patenkind schützen, der ja noch super klein ist und jetzt den ersten Geburtsrest hatte. Von daher einfach nur mal so sicherheitshalber und dann ist alles gut. Ja, dass ich auch ein Vorbild bin. <lacht> so, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich möchte trotzdem nochmal Danke sagen für die ganzen Kommentare, für die ganzen Sprachnachrichten, ähm, die irgendwie, komischerweise, habe ich un ungelogen 10 bis 15 Nachrichten nach der 100. Folge halten, die dann gesagt haben, das ist zur 100. Folge und ich dann gesagt habe, Entschuldigung, aber die 100. Folge ist rausgekommen. Ach so, hoch dann hoffentlich war es einfach so nett für sie. Also, Ich weiß nicht, irgendwie haben ganz viele das Datum wohl verpennt, was mich wundert, wo ich ja immer sage, es kommt immer sonntags der Podcast raus... Finde ich nämlich eine gute Zeit und haben sich schon viele daran gewöhnt. Aber trotzdem natürlich Danke für die und natürlich ein dickes fettes Dankeschön an die Leute, die am Sonntag dann auch eine Spende da gelassen haben. Ich wollte sie mir eigentlich aufschreiben, die Leute. Habe ich schon wieder verplant. <lacht> Typisch. Äh, aber es haben zwei tatsächlich mit 100 Euro ges äh, gesponsert, wollte ich gerade sagen. Mit 100 Euro donated, wollte ich sagen. Ich bin jetzt schon so auf, auf diesen ganzen Twitch-Denken hängen geblieben. <lacht> mm, aber das habe ich sehr, sehr gefreut, zu hundertsten Folge 100 Euro und das hilft dem Podcast sehr, sehr weiter. Ich musste nämlich geilerweise ein neues Stativ kaufen, weil ähm, irgendwie ist, ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber ist der eine Fußlocker gewesen und dann dachte ich, den kann ich ganz normal wieder reindrehen oder so. Und dann ist er mir abgebrochen. <lacht> das war, ich weiß auch nicht, was das war, ich habe zu viel Gewalt angewendet. Ich dachte, hoch bist jetzt halt geworden, was ist hier los? Ja, aber passte sehr gut, dann habe ich mir gleich einen guten, stabilen Ständer gekauft, der nicht immer nach vorne und nach hinten kippt, also der viel, viel besser ist von der Konstruktion her. Und das war schon mal sehr, sehr praktisch und hilft dem Podcast sehr. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich war sehr überwältigt von eu euren Kommentaren, von euren Wünschen, von euren... Glückwünschen von von dem Feedback und so weiter und ich möchte mich natürlich trotzdem entschuldigen dass bei Spotify der Podcast irgendwie nicht am Sonntag spontan online war. Ich weiß auch nicht, ich bin der Meinung, der war morgens online, so wie ich es eingestellt habe. Und dann war der irgendwie wieder offline, die Folge. Und ja, dann habe ich das einfach wieder neu gemacht. Und dann war es auch. Aber die offiziellen Quellen, die mich sonst immer darauf hinweisen, die haben beide, oder beide, ja, sind zwei, die haben beide nicht <lacht> gemeckert, hey, der Podcast ist nicht draußen mit Spotify. Von daher dachte ich, alles ist fein. Weil es sind immer die, ja, wobei er eine davon, aber sonst auch manchmal der andere. Aber es sind, ist immer die Instanz, wo ich weiß, da kommt dann Feedback, da wird gesagt, ist noch nicht draußen oder so. Also weil ich weiß nicht, ich komme nicht so ganz klar mit dem neuen Podgy ding dass man da plant, wann das online gehen soll. Ich drücke das immer und irgendwie ist immer ein anderes Datum und manchmal gucke ich dann oder andere Zeit. Manchmal gucke ich da nicht so genau hin und denke, okay, stimmt schon, weil <lacht> ist halt nicht so. Ich sollte vielleicht echt immer jetzt drücken statt ja irgendwann. Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich war gerade über, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu sagen habe vorweg. Äh, ja, also nochmal vorweg, mh, falls jemand mit mir reden möchte, ein paar Fragen beantworten möchte, ähm, wir können auch mal wieder ganz normale Sklaven, das klingt jetzt so komisch, aber normale Menschen, die ähm, jetzt vielleicht keinen besonderen Fetisch haben, aber einfach so vielleicht mal mit mir talken wollen. Also ich hätte auch mal wieder Lust auf ein normales Gespräch, so wie so ein Kennenlerngespräch so ein bisschen, da hätte ich auch Lust drauf, wenn man sich versteht und ähm, ja, aber sonst sehr, sehr gerne noch Leute für die Rubrik Frag Einen. Ich habe jemanden ganz Interessanten an in der Hand, aber der, der Mensch möchte nicht reden. Er hat gesagt, er würde mir sonst die Antworten, ähm, per, also per, wie heißt das, Schrift geben, also schriftlich geben. Und da habe ich gesagt, oh, es wäre aber so schön, wenn du redest. Und, mm, nee, und oh, ich weiß nicht. Ich möchte natürlich niemanden zwingen, aber ich versuche so ein bisschen in ihn reinzureden. So, dass er dann vielleicht doch mitmacht. Das wäre sehr, sehr interessant für uns. Also wirklich sehr interessant, sehr bereichernd. Aber wie gesagt, auch die ganzen Klischee-Fetische -Fetisch müssen noch abgearbeitet werden. Also Leute, haut in die Tasten, schreibt mir. Ich beiße nicht, das wissen alle. Und ich glaube, es können wirklich alle bestätigen, die schon mal mitgemacht haben oder mit mir ein Interview geführt haben, wie auch immer. Es ist voll entspannt, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und natürlich ist man am Anfang aufgeregt, gerade wenn man die Sprache nach hinten aufnimmt oder mit mir spricht, aber das verfügt so schnell und so schnell ist man drin und man hat auf jeden Fall so vielen Leuten Hoffnung gegeben, man hat so viele Leute horizontal, hu, horizontal erweitert, wollte ich gerade sagen, ja moin, ich wollte deren Horizont geweitet, wollte ich natürlich sagen, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt schäme ich mich ein bisschen. <lacht> aber wirklich, Leute, das hilft jedem. Und der Podcast hat mittlerweile eine gute Reichweite, sodass wir echt weiterkommen. Und ja, ja, ach so, ich habe übrigens eine Anfrage bekommen. Von, ich darf, darf da nicht zu viel von verraten. Also bisher bin ich auch nicht positiv da irgendwie von überzeugt, dass ich das machen würde. Aber sagen wir mal von einer Zeitung. Hm? Das kann ja alles sein. Von irgendeiner Zeitung. Die wollten ein Interview führen. Ähm ja, bezüglich des Podcastes und warum, äh, ich glaube, Erotik immer aufstreben ist. Also da sind auch andere Erotik-Podcasts dabei und ähm, die haben gesagt, die wollten auch noch etwas, wie haben sie es betitelt? Ich weiß es nicht mehr, aber Schwärzeres, sagen was wir es mal so, auch dazu holen. Ähm, ja, aber irgendwie, ich hab, kann mich gar nicht mit den anderen Podcasts identifizieren, finde das eher so... Die, die ich gelesen habe und mir dann angehört habe, finde ich eher so klamaukig. Von daher, pff, weiß ich nicht. Ich, ich guck mir das nochmal an, aber wir werden sehen. Gut, heute habe ich mir überlegt, ähm, wollte ich das ein bisschen lockerer gestalten, aber... So ganz frei raus irgendwas erzählen, ist ja auch immer ein bisschen schwierig. BDSM ist ja nun mal nicht tagesformabhängig, beziehungsweise irgendwie was passiert in der Welt und darauf kann ich dann Schlussfolgern, was mit dem BDSM das zu tun hat. Ist ein bisschen schwierig. Ähm, von daher, ich habe viele, die bei, oder die, die bei OnlyFans sind, haben es natürlich schon gelesen bei mir, habe ich letzte Woche so ein paar, sagen wir mal, Erkenntnisse aufgeschrieben, die ich die Woche so hatte. Und ich dachte, das gehen wir so ein bisschen mal durch. Ich habe mir das aufgeschrieben, habe noch ein paar dazugefügt, die, die ich die letzten Woche hatten, hatte. Das sind aber alles Erkenntnisse, die sich so über die Jahre gefestigt haben. Das sind nicht Erkenntnisse, die ich jetzt das letzte Woche das allererste Mal hatte und dabei denke, ah ja, oh, uh, jetzt weiß ich's. Jetzt ist der Groschen gefallen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, ich muss ein ernstes Wörtchen mit euch reden beziehungsweise, sag mal, muss das denn sein? Weil... Ja, weil es mir immer wieder über den Weg läuft, weil, also tatsächlich bin ich darauf gekommen, ich saß vom Fernseher und habe äh, ja, Nachrichten, kann man es nicht nennen, aber Nachrichten geguckt. Und dabei ist dieses, äh, dieses Cybermobbing-Thema, weil doch eine gute Person sich da wohl umgebracht hat, äh, immer wieder aufgeploppt. Und da habe ich dann währenddessen mit meiner Freundin telefoniert und gesagt, naja, also ich glaube, davor ist keiner gefeit, der im Internet irgendwie aktiv ist bzw. sein Gesicht zeigt, denn das macht immer angreifbar und natürlich was super Schlimmes und mir geht es nicht anders. Und dann irgendwie kam ich so darauf, dass ich darüber ein bisschen reden wollte und dann habe ich gedacht, naja, so Cybermobbing, klar, passiert mir das auch. Klar werde ich beleidigt, weil ich vielleicht da eine Speckrolle zu viel habe, die äh, die User nicht mögen oder ich nenne das bewusst User. Ich nenne das ähm, nämlich so, weil das für mich Internetnutzer sind, User. Und das möchte ich schon fast so ein bisschen abtrennen von Sklaven. Klar sind Sklaven meist auch User, die im Internet agieren und etwas konsumieren, aber... Ich muss sagen, 50 Prozent, na, okay, ein bisschen mehr. Also mehr als die Hälfte der Sklaven verhält sich immer noch besser als die User-User, die wirklich nur plump auf Geilheit los sind. Klar gibt's auch solche Sklaven, aber deswegen nenne ich es lieber User als Sklaven, weil ich finde, Sklaven, ich finde, uns, wir sollten uns selber nicht so runterziehen. Wenn, werde ich das schon gleich... Ordentlich aufführen. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, oder habe ich ihr dann gesagt, ich bin da natürlich auch nicht vorgefallen, natürlich werde ich wegen meines Gewichtes beleidigt, natürlich werde ich wegen meines Aussehens beleidigt, dann gefällt der Person das nicht und ähm, dann kriegt die andere Person das nicht, was sie will und fängt dann da an zu beleidigen, also ich habe alles erlebt von ja, normalen Beleidigungen wie hier, da gefällt mir nicht, dass du kein Nagellack trägst, sieht scheiße aus, <lacht> bis hin zu, ja, äh, was läuft bei dir nicht richtig, du müsstest eingewiesen werden und da sollten sie sich gleich, Punkt, 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 ne, ähm, bis zu Vergewaltigungssachen, ähm, bis zu, ich lauer dir auf und bring dich um, also all solche Sachen. <lacht> Ich sag mal so, ich habe ein ziemlich dickes Fell. Klar hat es mich am Anfang, als ich am Anfang wirklich solche Sachen bekommen, habe ich angefangen zu zittern und dachte, was geht jetzt ab? Das Gute ist, ich kenne natürlich einige Personen, die auch, so wie ich im Internet aktiv sind, nicht auf der gleichen Schiene, aber ähm, im Erotikbereich, sagen wir es so. Und mit den Leuten konnte ich Gott sagen kommunizieren. Das heißt, mit Gleichgesinnten zu kommunizieren, ist natürlich immer eine einfachere Sache, als ganz allein zu sein. Und das dann mit sich auszumachen. So wie wahrscheinlich diese Person, die da sich umgebracht hat. ja, Schlimme Geschichte. Möchte ich gar nicht groß viel darüber erzählen und möchte auch mich da gar nicht so groß mit einbringen. Aber ähm, man braucht immer Menschen, mit denen man darüber etwas redet. Weil alleine kann man mit sich wenig ausmachen. Ja? Also der Kopf ist wirklich einer unserer, also die Psyche, der alles was dabei ist, ist wirklich einer der schlimmsten Faktoren, die wirklich sich so verbeißen können in falsche Richtungen und Ängste sind so, so stark und äh, negative Gefühle. Da kannst du sonst wie bestes Beispiel, du kannst sonst wie verliebt sein, du hast nur einen Gedanken an Eifersucht und irgendein Gefühl, da kommst du nicht raus und noch so verliebt bist du. Also das ist immer so, ne man muss mit jemandem reden, entweder professionell oder ganz normal und damit anfangen. Ja, und einfach auch wissen, dass diese Welt eine andere Welt ist. Dass diese Welt nicht die reale Welt ist. Weil, ja, du weißt es selber, du gehst durch die Stadt, da schreit dich niemand an. Oder ich hoffe zumindest für euch, schreit dich niemand an und sagt, äh, bring dich um, äh, siehst du kacke aus und so weiter. Von daher... Ja, also wie gesagt, mir hat es sehr viel geholfen, dass ich mit Leuten sprechen konnte, ob männlich oder weiblich und denen das gesagt habe und gesagt, oh Gott, oh Gott, ne, der hat mir gerade ein SMS geschrieben, ich finde dich und so weiter und äh, wirst schon sehen, bla 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 und die dann wirklich gesagt haben, überleg, das ist Einfach der Stolz. Du hast sie nicht gewollt, damit können sie gar nicht umgehen. Und jetzt versuchen sie sich zu überheben und dadurch sich besser zu fühlen. Die fühlen sich jetzt besser, lachen sie ins Fäuste decken. Und wenn du darauf reagierst, umso besser für die. Also einfach liegen lassen, nicht nicht ran an dich rankommen lassen. Es ist immer so einfach gesagt, aber so muss man wirklich handeln. Und deswegen, heutzutage, wenn, wenn das jemand macht, also glaube ich, auch schon blöde Situationen dadurch im realen Leben erlebt. Aber nicht so blöde, dass wirklich richtig schlimme Sachen passiert sind so, ne? Wenn mich, also wie gesagt, die Hunde, die Bällen beißen meistens auch nicht. Damit will ich keinen anstacheln, aber guckt euch die Menschen an, die mir ihr Gesicht zeigen und haten und die, die eben hinter, hinter einem Fake-Profil beziehungsweise hinter gar keinem Bild sitzen. Also alle diese Leute... Haben es eigentlich mit sich selbst auszumachen. Und das ist der, der Spiegel dessen, was sie in sich fühlen, ja. Aber ich fange einfach mal an, was ich so ein bisschen aufgeschrieben habe und möchte mal so ein bisschen drauf eingehen. Das ist gar nicht alles Cybermobbing oder wie ich mich fühle oder so, sondern einfach so mal ein bisschen meine Erkenntnisse. Und ich dachte, ich lasse euch deswegen so ein bisschen mal in meinen ja, Alltag einblicken. Ich möchte immer was ein bisschen was dazu erzählen. Und ja. Mal was ganz Neutrales. Ich dachte, es wird vielleicht auch eine schöne Sache, sodass ich immer mal erzähle, was mir so die letzte Woche widerfahren ist, was ich so für mich gemerkt habe. Und klar könnt ihr mir auch Feedback geben und sagen: Nee, ich sehe das so und so. Bisschen schwierig, weil ich ja eine ganz andere Sicht habe, aber könnt ihr gerne machen. Ich bin interessiert daran. Also, erstes Erkenntnis. Äh, äh, gut, erstmal einen Schluck trinken, das war mein Zeichen dafür. Oh, ich habe aber momentan auch echt, ich muss ein bisschen mehr essen, glaube ich. Erste Erkenntnis letzte Woche. Also die ersten Erkenntnisse werden die Leute von OnlyFans kennen, weil ich die eben schon aufgeschrieben habe. Ich habe noch ein paar hinzugefügt. Erste Erkenntnis ist auf jeden Fall, wenn ich zu viel poste. Ich habe manchmal so Tage, also wenn ich zu viel poste, wird immer das Gegenteil, die Tage darauf folgen. Und zwar, was ist denn mit Ihnen los? Sie posten gar nicht so viel. Wo sind Sie? Geht sie Ihnen nicht gut? Und so weiter. Das sehe ich gar nicht mal so negativ, ja. Aber es ist eigentlich immer der Umkehrschluss. Wenn ich mal Tage habe, wo ich viel mache oder einfach viel Freizeit habe oder einfach viel teilen möchte, weil ich mich über Dinge freue, dann ist das schön, dann freuen sich die äh, Sklaven. Da kann ich auch Sklaven sagen, weil es für die gedacht ist. Freuen sich die Sklaven, sehen viel und äh, erfreuen sich dessen. Und natürlich sind sie dann im gewissen Maße ein Teil davon, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind nah dran. Dass das aber natürlich nicht die Regel ist und dass ich irgendwie, auch wenn du jetzt ganz nah dran warst und nächsten Tag halt vor einer schwarzen Wand sitzt, weil da nicht so viel, oder weißen Wand sitzt, weil nicht so viel kommt, bin ich trotzdem nicht verpflichtet, dein Inneres, oh schade, wettzumachen. Weil das signalisierst du mir damit. Ich weiß, keiner meint das Böse in dem Moment, das meine ich prinzipiell auch von mir aus nicht böse, aber du musst trotzdem immer überlegen, wie kommt deine Botschaft wirklich bei mir an? Weil ich durchdenke jede deiner Botschaften. Das ist das Problem für dich. <lacht> Weil ich verstehe das. Ich verstehe, dass man reingeguckt hat und jetzt nächsten Tag auch wieder wissen, will, was abgeht. Aber ich bin kein Mensch, ich bin tatsächlich ungern ein Mensch, der Sachen postet, die für mich persönlich nicht speziell sind oder nicht... Wie sagt man? Also ihr kennt doch sicher so Menschen, die wirklich alles teilen. Die teilen, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Jetzt esse ich mein Brötchen. Jetzt koche ich mir noch ein Ei. Dann bringe ich den Müll raus. Jetzt gehe ich gleich einkaufen. Oh, beim Einkaufen gibt es einen neuen Joghurt. Oh, diese Leute, ne? Ich habe auch leider solche Leute bei WhatsApp und guck mir mal an und denk oh, wen interessiert das, ja? Also natürlich versuchen sie so ein bisschen ihr Normalleben aufzuwerten dadurch und das sehr speziell zu halten, aber wenn man jetzt kein Influencer ist oder wie sie da alle heißen, dann äh, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das dann so interessant ist für die meisten Leute. Eigentlich machen sie es nur, damit irgendwo ein Feedback kommt, wie toll sie doch sind und wie sie also, ja, ich habe auch eine sehr gute Freundin, die das auch so macht und mir ah, ist immer drauf und dran, ihr das zu schreiben, aber es hat letztendlich keinen Mehrwert für sie. Ja? Es wäre einfach nur negativ für sie und deswegen mache ich es einfach nicht. Ja, aber Leute, echt, ich bin, ich bin jemand, der wenn ich jetzt rausgehe, spazieren ich fühle mich richtig gut und mache dann ein Selfie von also ich mache gerne ein Selfie von mir, weil ich weiß, ihr seht das gerne, ja. Das ist so mein, wenn ich spazieren gehe oder rausgehe, okay, mache ich gerne oder zur Paketstation. Das mache ich eigentlich auch mehr für euch als für mich. Außer ich fühle mich super mega wunderschön in dem Moment, aber mh, draußen ist es immer windig, es ist schwierig mit langen Haaren. Es <lacht> hat sich super wunderschön zu fühlen. Aber jetzt gerade momentan schon mehr wegen Sport und Ernährung und so weiter. Aber... Sonst poste ich halt Dinge, die mich am Tag bewegen. Natürlich meistens nicht so übertrieben. Letzt, gestern habe ich, was, was, was habe ich gepostet? Mein Stirnband, mein, mein Schweißband gepostet, weil ich es einfach so verrückt fand, dass ich sowas mir kaufen muss. Aber eigentlich nur darauf bezogen, weil ich eigentlich nie schwitze. Und jetzt übertrieben schwitze beim Sport. Also schon krass, dass mein Körper das so kann. Aber ich poste halt Dinge, die interessant sind und nicht die immer die gleichen und gleichen Dinge. Ich weiß zum Beispiel, ihr wollt immer am liebsten jeden Tag mein Zähneputzvideo haben von vom jeden Tag und weil ihr es gut findet, kann ich auch nachvollziehen. Aber dieses immer Gleiche, das langweilt mich. Das kann ich einfach nicht posten. Gerne mal, wenn ich auch Lust drauf habe oder ich höre gerade einen guten Song und fühle mich gerade gut, dann ja. Aber nicht jeden Tag. Und ich finde. Ihr werdet schnell, ich meine, ich spreche jetzt hier nicht jeden an, aber viele werden schnell fordernd, weil sie dann einfach mal einen Tag viel sehen. Dann wollen sie nächsten Tag auch viel sehen. Das gilt aber einfach nicht und da möchte ich einfach auch mal auf den Tisch schauen und sagen, ähm, muss das jetzt sein? Ne? So viel zum Thema, sagt man, muss das jetzt sein? Ähm, lass mir doch auch mal so mein, meinen Raum. Und wenn ich den ganzen Tag arbeite, aus der Praxis poste, ich im Allgemeinen nichts. Das wisst ihr, das halte ich strikt raus. Und da will ich auch gar nicht anfangen, weil ich weiß, wenn ich mit kleinen Dingen anfange, ich, mache ich irgendwann größere Dinge oder ich bin mal fahrlässig und achte mal nicht darauf, dass man aus dem Fenster irgendwas sieht, wo man weiß, wo ich, wo ich mich befinde. Mittlerweile wissen es einfach auch schon zu viele für mich, für, für meine persönliche Meinung. Deswegen versuche ich relativ viel von zu Hause zu arbeiten, und mich von zu Hause zu zeigen. Weil ja, ich kann es euch ja sogar erzählen. Ähm, es ist jetzt so gewesen, dass die letzten Wochen zwei Menschen, verrückterweise einer morgens, einer abends, als hätten sie sich abgesprochen, immer vor der Praxis lungern. Erst haben sie niemand angesprochen. Ähm, das Ding ist, zwei meiner ganz, ganz jungen Helferinnen schließen meistens auf und ab. Und die haben auf und ab, auf und zu. Und die haben halt mittlerweile Angst und äh, ich hab, bin jetzt zweimal geblieben und habe mir die Leute angeguckt. Und der eine hat mich schon sehr, sehr beobachtet. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass der mich angesprochen hat. Aber ich weiß nicht, also macht ja sonst keiner, ja. Und die stehen halt vor der Praxis. und Also meine eine... Ähm sagen Mitarbeiterin, hat die angesprochen und die meinten, ja, sie überlegen sich einen Termin zu holen. Also der eine hat das so gesagt und der andere hat irgendwie so ja, darf man nicht hier sein und gucken oder so. Ganz komisch. Und der eine war schon mal an der Fensterscheibe abends, hat man ihn gesehen, dass er da so reingeguckt hat. Der andere hat schon mal Fotos gemacht. Also, äh, sorry, das ist ja kein normales Verhalten. Und ich, wir hatten jetzt schon zweimal Stöhnen auf dem Anrufbeantworter. Passt ja alles sehr gut zusammen. Ja. Also ich habe jetzt gesagt, wenn ich ihn jetzt noch mal abends sehe, beziehungsweise die ihn noch mal sehen möchte, dass die, die Polizei rufen. Weil das ist ja Stalking an sich, ja. Aber letztendlich werden die, wird die Polizei nichts machen, außer, ja, ist ja auch egal. Aber wisst ihr, also deswegen möchte ich gar nicht zu viel von irgendwelchen Dingen preisgeben. Und ich muss auch sagen, manchmal bin ich an Tagen so genervt, dass ich denke so, jetzt muss ich einfach gar nichts mehr Privates, weil man weiß ja nicht mal das Kleine zu schätzen. Man ist ja schon dann, und was ist damit? und das und das und immer hinterfragen also für mich da jetzt gar nicht so sehr reinsteigern aber ich persönlich wenn ich nehmen wir es mal andersrum ich wenn ich ich bin wie gesagt kein großer Instagram Nutzer aber manchmal habe ich so Tage, wo ich gerne reingucke und ich bin ja auch Fan. Ich sage nicht, von wem ich Fan bin, aber ich bin ja auch Fan von zwei Leuten zum Beispiel, die im Internet aktiv sind. So, und dann freue ich mich total, wenn sie was posten. Aber ich würde mich nie, egal, ob ich die kennen würde oder mit denen schreiben würde, würde mich nie erdreisten, denen zu schreiben, oh, heute hast du aber wenig gepostet. Geht's dir denn gut? Finde ich aber schade. Ja, also gestern haben sie aber mehr gepostet. <lacht> Würde ich mich nie erdreisten. Immer überlegen, ist diese Aussage vielleicht schon so, dass ich mich über jemanden stelle und etwas erwarte, was ich gar nicht zu erwarten habe? Oder ist es super cool von ihr, dass sie überhaupt so viel... Also ich finde, ich poste relativ viel, gerade bei Onlyfans, was ich so mache, was ich so treibe, was ich so lese und so weiter. Und Gefühle und Ähnliches. Ist Es nicht super cool und toll von ihr, dass sie überhaupt so viel postet. Einfach mal so. Nächste Sache, okay, ähm, ich bin auf einer Plattform oder mehreren Plattformen aktiv, ihr wisst das, unter anderem bin ich, auch, bin ich auch schon länger auf einer Plattform, die mit P anfängt und dort habe ich angefangen, weil das letztendlich ja nicht so richtig meine Zielgruppe ist, aber ich möchte aktiv sein, ich möchte eigentlich auf, gar nicht mal irgendwie mich hervorzuheben oder größer zu machen oder ähnliches auf so vielen Plattformen aktiv sein, weil auf jeder dämlichen Plattform immer irgendwo ein fucking Fake von mir ist, muss ich ja auf jeder von diesen Plattformen aktiv sein und geprüftes Mitglied mit Ausweis hinterlegtes Mitglied, Bezahlmitglied sein, damit ja ich dir Website schreiben kann und sagen kann, hallo, das sind meine Bilder, hallo, das so und so, das geht hier nicht und die das dann löschen können komischerweise, wenn ich kein Mitglied bin, sehen die Leute das immer nicht ein. Noch richtig, noch noch besser. Also es gibt sehr viele Plattformen, und da möchte ich mal alt.com mit dazu holen, ähm, die sehr viele Fakes haben. Und egal, was man sagt, die einfach nichts tun. Nichts. Null. Und wir haben ja den Scammer gehört, den Scammer-Jäger ähm, gehört, der gesagt hat, manchmal hat man das Gefühl, die Webseiten freuen sich richtig darüber oder instruieren das selber. Ja. Das ist einfach nur ein Verdacht, den man so in Raum stellt, aber es ist schon krass. Auf jeden Fall <lacht> mache ich jetzt auf dieser Plattform zum Beispiel, wenn ich da angeschrieben werde und da werde ich halt sehr, sehr viel angeschrieben, aber es ist halt eine Plattform, der Titel alleine, ja, oder der Website-Name alleine zeigt ja schon die Stumpfheit, sich da anzumelden. Da schreibe ich nur noch, lerne mein Profiltext oder lerne Profiltexte zu schreiben. <lacht> Und dann kriege ich ja jetzt immer logischerweise Beleidigungen zurück, weil die Menschen ja nicht lesen wollen, ja? aber ich versuche andere davor zu schützen, weil ich auch andere Frauen kenne, die da aktiv sind und sagen, boah, es nervt so, ne, diese Anschreiben, die lesen ja gar nichts und, ähm, und dann kriege ich immer Antworten zurück, wie schreib mal was ordentliches, dann lese ich es auch äh, oder hast, hast du Blei gesoffen, hast deine Tage oder warum seid ihr alle so pissig? Und was mir dabei am meisten immer auffällt, ist, dass ähm, die Mehrzahl in ihren Sätzen, also in ihren Antworten, was ist bei euch denn los? Habt ihr immer alle eure Tage oder warum seid ihr so pissig? Also nicht auf mich bezogen, sondern auf die Mehrzahl, also alle Frauen schreiben es da. Und meine Erkenntnis ist einfach, du kannst den diesen Menschen, die da in ihrer Notgeilheit suchen, real oder online sagen, was du willst, die werden niemals einen Profiltext lesen. Das ist einfach so. Ich habe letztens erst in einem Podcast gehört, ganz bekannter Podcast, dass es immer Menschen gibt, die sagen, oh, ich würde so gerne viel mehr lesen. Ey Leute, ohne Quatsch, das sind doch immer die Menschen, die niemals mehr lesen werden. Es ist einfach so. Ich kenne keinen Menschen, der das sagt, dem, der genug Zeit hätte, der sein Handy einfach mal zur Seite legen müsste und das dann machen würde. Das sind nur Leute, die nicht lesen. Nee. Also es ist einfach so. Und so ist es auch bei solchen Leuten. Die, die, die beziehen es auf alle, weil alle ihnen das schon gesagt haben. Aber das sind auch die größten Jammerlappen und sagen, äh, hier gibt es gar nichts auf dieser Plattform. Die schreiben dann in Foren, was die und die und die Frau für Fotzen sind. Und ich, ich wurde letztens auch in einem Forum richtig schön beleidigt, richtig schön auseinandergenommen. In seiner äh, äh, Ansicht war lustig, dass Leute dann zurückgegeben haben und auch vor allem andere Frauen gesagt haben, ja, du hast, hast du über mich auch schon gesprochen und alle auf seine Pin von schlecht geschrieben haben. Und er sich dann gelöscht hat, ach Mensch, der arme Mensch, der wird unter dem neuen Namen wieder erscheinen. Aber es sind immer die Leute, die sagen, oh, auf dieser Plattform gibt es aber nur Verarsche. Hier will keiner wirklich treffen. Nee, keiner will dich treffen, weil du nicht fähig bist, einen Satz zu lesen oder mehrere Sätze zu lesen, um zu verstehen, was die Frau denn eben will. Hier geht es nicht um deine Geilheit. Also es gibt tatsächlich Plattformen, wo es vielleicht wirklich nur um deine Geilheit geht. Und ähm, die kannst du eben dann ausleben, ob real oder nicht, indem man dann wahrscheinlich das honoriert. Ja, Aber äh, ich weiß nicht. Würdet ihr eine ja Frau ist natürlich bei Frauen das ist immer ein bisschen schwerer andersrum aber würdet ihr gerne einen Menschen treffen du schreibst vorher dir was Wichtiges rein ja nehmen wir mal an du hast hm, weiß ich nicht was, was wäre ein gutes Beispiel aber du hast was Wichtiges auf dem Herzen du könntest zum Beispiel nicht hören oder nicht sprechen. Beispielsweise, ja. Steht in deinem Profiltext drin, Und irgendjemand schreibt, den sagt, wollen wir uns treffen? Und, die und du sagst dann, ja, hast ja meinen Profiltext gelesen, ist es denn ein Problem für dich? Was da steht, ist mir vollkommen egal. Ich will aber dich treffen. Da denkst du doch auch, nee, deine so gesunde Person brauche ich gar nicht erst treffen, die sich... Du musst doch jemand, also Es gilt nicht für mich, ne? Aber um, auf dieser Plattform geht es ja um etwas ganz Bestimmtes. Denken wirklich die Männer so stumpf, dass... Also, sie suchen ja letztendlich dann eine Nutte, die nur auf ihre Gehe eingeht und nichts von sich preisgibt, sozusagen. Das heißt, sie müssten ja eigentlich sich eine Nutte holen. Dann sind sie doch aber auf der falschen... Also, ich verstehe dieses ganze Konstrukt nicht. Dann sind sie auf der falschen Plattform. Wie denken... Also, gib mir mal irgend, also, irgendeiner, der das nachvollziehen kann, gib mir mal bitte wirklich konstruktive Kritik, die ich nächste Woche vorlese, warum... Männer auf einer kostenlosen, du kannst auch Bezahlmitglied werden, das gibt dir einfach nur, dass du FSK 18 Bilder angucken kannst und weil sie nicht unendlich viele Nachrichten schreiben kannst. Ich weiß nicht, was der Vorteil ist, aber es hat keinen richtigen, richtigen Vorteil. Ähm, aber was suchen diese Männer auf einer kostenlosen Plattform an Frauen? Wisst ihr, was ich meine? Also, die wollen ficken, ganz klar. Nennen wir es mal beim Namen. Aber da gehören ja zwei dazu. Und egal, ob es da Profile gibt, die sich Escort nennen. Letztendlich sind das Profile, die eben Bezahlmitglieder sind, damit sie ihre Website nennen können oder ähm, eben so viele Bilder einstellen wollen, wie sie wollen und Nachrichten beantworten können und so weiter. Ähm, aber letztendlich gehören auch trotzdem zwei dazu. Wenn sie etwas suchen, was sie direkt nur kaufen können, gehe ich doch auf eine Bezahlung. Plattform, die auch mit Kaufen im Titel zu tun hat, oder? Und wenn diese Menschen, nehmen wir mal an, okay, die denken plump und man denkt, jeder Escort, den kann man bomsen und der macht, was ich will, gegen Geld, dann wundere ich mich aber, dass all diese Männer schreiben, wollen wir uns mal kennenlernen, wir können es ja treffen, ganz unverbindlich, bezahlen tue ich aber nicht, also letztendlich suchen sie ja doch nicht zum Kaufen, aber sie wollen trotzdem nur an sich denken. Weil wenn man dann anfängt mit Kennenlernen, <lacht> guter Witz, dann sage ich, ja, ah, du willst mich kennenlernen, hast einen Profiltext gelesen. Warum soll ich einen Profiltext lesen? Also erklär mir mal dieses Konstrukt des Mannes. Ich würde mich wirklich interessieren dafür, wie diese Menschen denken. Ich, ich komme da nämlich nicht hinter. Ich versuche das immer zu umdenken und jetzt fange ich ja schon an, die versuchen zu entziehen, dass sie mal anfangen, die Profiltexte zu lesen, Und es wird einfach nichts. Ja, Gott, ich komme richtig gut vorwärts heute in meiner Sappellaune. Naja. Also nächste Erkenntnis äh, ich muss mal gucken, ob hier irgendwo ich verarschen. Okay. Wenn ich Sklaven schreibe, die unter 21 sind, unter 22. Also wir gehen nur im legalen Bereich ab 18, ja? Mir schreiben Sklaven. Ich lese immer das Alter raus, beziehungsweise ich frage immer als erstes nach dem Alter und meistens antworten die auch ehrlich, wenn sie zwischen 18 und 21 sind und sagen dann, ich bin 19, ich bin 20 und ich sage dann definitiv immer, ist mir zu jung. Das meine ich tatsächlich nicht böse, ihr wisst das, viele, die den podcast hören, wissen das, das ist einfach nicht das, was ich suche. Ich weiß, die können erzogen werden, ich weiß auch, dass es genug Damen gibt, die wahrscheinlich Interesse an den Menschen hätten und es tut mir natürlich auch vom Prinzip her leid, aber wenn ich jetzt der oberste Traum wäre, dann könnte man auch noch ein, zwei Jahre warten und es hat letztendlich auch kei keine, doch, es hat schon Gründe, ich wollte gerade sagen, es hat keine Gründe, ähm, aber... Es hat halt viele Gründe, die darauf bezogen sind, dass sie eben noch nicht so reif sind. Das meine ich gar nicht böse. Und natürlich gibt es Ausnahmen, wo man sagt, der 19-Jährige fühlt sich auf wie ein 30-Jähriger. Klar, kann sein. Aber für mich ist es einfach so, dass bei den bei 99 Prozent dieser Leute eben mir etwas fehlt. Und ich möchte letztendlich einen Sklaven haben der so ein bisschen, ich mache das mal in Anführungsstrichen, auf Augenhöhe mit mir ist. Ich meine einfach, ich möchte mich mit jemandem gut unterhalten können. Ich möchte jemanden, der voll im Leben steht. Das können auch 18-Jährige, ich weiß das. Aber ich möchte auch so eine gewisse Reife haben. Ich spreche gar nicht allen diese Reife ab, aber es ist eben so die Regel, dass ich merke, dass das eben, ja, guck mal, die, die, das Beste an der ganzen Sache ist, wenn die sich bewerben mag die Bewerbung sonst die Klasse sein, ich lese halt das Alter und ich sage, dann tut mir leid, das ist mir zu jung. Es muss ja auch für mich passen, ja. Ihr würdet doch auch keine Frau ähm, heiraten, wo ihr sagt, passt für mich nicht. Die ist 80, ist nicht mein Beuteschema, ja, aber es muss jetzt sein, weil du bist ja so aktiv im Internet, dass es einfach sein muss. Nein, passt für dich nicht. So ist es auch. Und für mich ist eine BDSM-Erziehung, Beziehung, etwas ähm, Intimes, Wichtiges, und ernsthaftes und vor allem ernsthaftes und wenn ich da mit so einem halben Gang und schwankenden Gang rangehe und mich unwohl fühle, dann bringt das für mich nichts und ich weiß, ich habe die Erfahrung gemacht, also es ist nicht so, dass ich keine Erfahrung gemacht habe und ich weiß, jedes glaube ist anders und ich möchte niemanden mh, pauschalisieren, aber für mich ist es einfach so ein Erfahrungswert, und da braucht man auch nicht will warum und wie auch immer ähm, drangehen, der einfach da ist, dass ich das eben nicht möchte. Ich schließe das für mich aus. Mir ist das zu jung. Mir ist das einfach. Ihr wisst doch eh, dass. Äh, sorry, aber ihr wisst doch eh, dass Männer immer ein bisschen zurückliegen vom Alter her. <lacht> daher ist das einfach für mich ausgeschlossen. Und mich mich nerven einfach ganz oft die Leute, die noch unter 20 sind. Ich weiß, diese Walzart, dieses oh, dieses Anstrengende, dieses immer wieder bohren und dieses nicht verstehen wollen und dieses, oh, also sorry, ich weiß, ihr seid nicht alle so, wenn ihr jetzt gerade zuhört und unter 21 seid, aber viele puh, ne, da bruch, ihr wisst vielleicht, wie eure Altersgenossen sind, sagen wir es mal so. So, aber bei vielen kristallisiert sich dann schon raus, dass ich schreibe, sorry, das ist mir zu so jung, dir trotzdem alles Gute. Dann schreiben die, richtige Antwort wäre, wenn man erwachsen und reif ist, sagen, okay, dann versuche ich mich, wann, wann wäre das richtige Alter? Oder ähm, dann versuche ich mich nochmal ein paar Jahren zu melden. Ich versuche dazu zu lernen. Wenn das zu jung ist, gar kein Problem. Bah, 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 bah. Die schreiben aber immer alle. Äh, wieso denn? Ich mache auch alles. War das, das war ja nicht aufs Alter. Es heißt ja nicht, wenn man minder, minder huch, es heißt ja nicht, wenn man jünger ist und ich sage zu jung, also bedeutet, wenn man zu jung ist, macht man ja nicht alles. Also ja der Umkehrschluss. Was ist denn das für eine Logik? Also. Muss das sein so? Jetzt zum Thema wieder. Muss das sein? Muss es das sein, dass immer diese Leute eben immer genau in dem Grad antworten, wie ich es eben erwarte in der Erziehung? Äh, ich mache auch wirklich alles. Also es haben mir schon Leute was, sonst was geschrieben, was sie dann machen würden. Oh, bitte, bitte. Oh nein. Und dann schreibe ich immer: Siehe da du schaffst es ja jetzt schon nicht, mein Wort zu akzeptieren. Also habe ich mit meiner Aussage recht. Und dann schreiben die immer, wie, hä, was? Also das ist wirklich sowas, was sich so gefestigt hat bei mir. Wie gesagt, ich hatte auch genug Junges da. Es ist einfach zu schwierig für mich. Es ist einfach wirklich immer hart an meiner Grenze und ich habe keine Lust, immer zu an meiner Grenze längst zu schaben, mich immer zu zurückzunehmen, weil ich denke, naja, ist ja so jung, naja, es ist ja nun mal so. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist nicht so, dass ich die letzten drei Jahre niemanden aufgenommen habe, der unter 22 ist, kam vielleicht auch schon vor, aber dann war das wirklich so, dass man... Null herausgespürt hat, dass er eben so jung ist, wie er eben ist, dass er dann trotzdem schon geordnete Lebensverhältnisse darstellt. Es Ist ja nicht so, dass mich das so extrem stört, aber ich habe auch normale Sklaven, die gehabt, die Studenten waren oder noch Schüler waren oder so, ist ja gar kein Problem. Aber da führt eins zum anderen. Weil ich google das. Ich habe gegoogelt, wie viele sind... <lacht> oh du so bei älteren Männern. Das, ältere das habe ich gar nicht gegoogelt. Ich werde es wahrscheinlich nicht so finden. Oh Gott, Gehirne von Mädchen und Jungen entwickeln sich... Ent geringer durchblutet. Was? Was? Ich lese gerade, dass bei Jungen sich in der Pubertät das Gehirn schlechter durchblutet und deswegen ist oft so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das habe ich gar nicht gesucht. Aber ihr kennt das doch, man kennt, wie sagt man das, wie würde ich das denn googeln, dass man immer sagt und vor allem sagt man das als Frau, äh, als Mädchen in der Pubertät, dass Jungs immer so ein paar Jahre zurück sind. Schön, alles falsch geschrieben. Jungs hängen zwei Jahre hinterher. Genau, so war das irgendwie. So, und jetzt, also, wenn wir mal an, der ist 18. Ne? Der benimmt sich dann wie die. Oh, ich hab letztens so gut. Äh, echt, Kennt ihr diese Menschen, die mit lauter Boombox draußen rumlaufen? Überhaupt mit äh, lauter Musik draußen rumlaufen? K kann ich hier erstmal hingehen und den Backpfeife geben? Ne? Oh, ich bin hier erstmal so wütend. Oh, wenn es irgendwas geben würde, was deren Handy dann kaputt machen würde, irgend so ein Empfänger oder so würde ich machen sofort, es regt mich so auf, finde ich so respektlos, so widerlich. Kommt nie gute Musik raus, nie. Hab noch nie jemanden gehört, der gute Musik damit hört. Und letztens habe ich äh, einen YouTuber gesehen, der immer ganz viel reist. Und der war dann in, ähm, jetzt weiß ich es gar nicht, in Kiew oder so. Und auf jeden Fall ist er dann in die U-Bahn gegangen und oder in, ja, in die U-Bahn gegangen und da war eine... Wärterin oben beim Ticketschalter und dann kam ein junger Mann rein mit lauter Musik und hat sie gesagt, hat sie gesagt sind wir hier in der Disco? Ausmachen. Und musste ja auch sofort ausmachen. Oh, das hat mir gefallen. Habe ich gesagt, oh, das ist mein Land. <lacht> also so harte Struktur. Ich bin ja sowieso, ich brauche brauch das ganz hart und Struktur. Finde ich mega. Also uh, ich weiß, es ist natürlich sehr hart da zu leben und so weiter, aber oh. und Hormone, erschwert den Jungs das Sprachenlernen? Okay, erst im Alter von 17 bis 19 Jahren schaffen es die Jungs sich wieder an die also an die Unterschiede anzunähern. Ja, guck an. Es ist so, gibt sogar Studien darüber. Also so Unrecht habe ich vom Gefühl her nicht. Aber gut. Ähm, machen, kommen wir zur nächsten Aussage. Ich muss zwischen noch einen Schluck trinken. Heute wird die Folge wohl wieder mal ein bisschen länger, aber egal. Ich weiß, ihr freut euch darüber und ich habe auch gerade ein bisschen Lust zu quatschen. Ich kann so lange lesen Oh, sorry, während ich schreibe. Ach ja, lustige Sache. Ähm, es gibt immer mal Menschen, das ist auch gar nicht verkehrt und es freut mich, das freut mich wirklich, wenn Leute schreiben, passt für mich überhaupt nicht, ist gar nicht meine Schiene, ähm, vom Aussehen äh, passt das für mich nicht, ist nicht mein mal wie auch immer. Ist, äh, ja, ist gar nicht meine Schiene, finde ich sowieso am besten, weil die haben dann wenigstens mal das gelesen und verstanden, okay, das ist BDSM und nicht er Erotik und da finde ich es immer gut, wenn die das schreiben. Aber es ist wirklich so oft so, ihr glaubt es nicht, dass die da schreiben, ich dann weitergehe. Weil, Leute, ich habe mehr als 100 bis 200 Nachrichten am Tag. So, das stockt sich manchmal auf, wenn ich dann einen Tag nicht so viel davon abgearbeitet habe, weil es sind ja einfach sehr viele Plattformen und ich möchte eigentlich ziemlich aktiv überall bleiben. Einfach um, äh, ja, ich weiß einfach, dass ich für viele Menschen irgendwie so ein Anlaufpunkt bin und das ist ja auch vollkommen okay. Und ihr kennt das selber, wenn ihr eine Anfrage stellt, egal wo, wollt ihr auch Ziemlich zeitnah eine Antwort, so bin ich auch und deswegen, auch wenn es nicht passt oder so, dann schnell irgendwie aussortieren und die haben gesehen, wenigstens, dass man es gelesen hat und dann kann man da weiter verkehren. Also auf jeden Fall gibt es ja diese Menschen, die sagen, passt für mich nicht, bye oder dir alles Gute oder wie auch immer und da gehe ich dann weiter. Das beantworte ich ja nicht. Warum sollte ich, was soll ich da jetzt noch zurückschreiben ewig lang? Passt für die nicht, ist doch gut, wissen sie für sich, ich gehe weiter wenn ihr jetzt sagt, nee, ich finde, man sollte moralisch und irgendwie wertemäßig da antworten, dann gebe ich euch gerne mal diesen Berg von Leuten am Tag ähm, und ihr müsst aber trotzdem noch am Tag sehr viel arbeiten und posten und Texte schreiben und äh, ja, und so weiter. Dann bin ich gespannt, wie ihr das alles hinkriegen wollt, aber die sehen ja die Haken. Die haben es für sich ausgeschlossen, da brauchen wir gar nicht diskutieren. So, dann schreiben die meistens nächsten Tag. Schade, dass du nicht geantwortet hast. Schade, hättest ja noch was schreiben können. Da habe ich jetzt aber mehr erwartet. <lacht> Denke ich mir jedes Mal, hä? Die haben es für sich ausgestattet und wollen dann trotzdem noch was zurückhaben. Und es geht, meistens sind es nicht die Leute, die schreiben, dir alles Gute, so dass man vielleicht antworten könnte, dir auch. Mache ich dann meistens auch, wenn die auch, kriege ich ja noch gerade so hin. Aber die meisten schreiben, bist nicht mein Beuteschema. Bye. Oder äh, passt gar nicht für mich. Die erwarten noch eine Rückantwort. Aber was soll ich denn schreiben? Ich habe das Gefühl, die erwarten da dass ich die umstimme. <lacht> Also, das ist wirklich, weil, und dann schreibe ich manchmal, was soll ich denn darauf antworten? Du hast das doch ausgeschlossen. Ja, man hätte sie ja trotzdem mal kennenlernen können und gucken, was daraus resultiert. Hä? Also, also, das ist wirklich, es wird, es wird immer kurioser mit dem. Ich frage mich, was so in der Zukunft kommt, was noch da auf mich zukommt. Also. Bisschen, also ich bin da ehrlich, ein bisschen beneide ich manchmal die Frauen, die man erstens vielleicht nicht unbedingt so anschreiben kann, beziehungsweise die äh, man nur, wie sagt man, bezahlt anschreiben kann oder sowas. Um, man muss sie irgendwo registrieren oder bezahlen, damit man die Person anschreiben kann. Ein bisschen beneide ich die, weil die filtern ja echt schon Leute raus, die wirklich nur Zeit stehen wollen oder nur Aufmerksamkeit. brauchen. Es gibt ja so Aufmerksamkeitskandidaten, wo man das richtig merkt und ich dann irgendwann schreibt die alles Gute ne, Also so reicht mir dann auch. Ja, also nicht, dass ich es machen wollen würde oder dass ich irgendwie aufs monetäre scharf wäre, aber äh, die filtern ja so gut eigentlich dadurch. Pff, oh. Wobei die dann ja, dann ist ja auch eine Erwartungshaltung da, weil man hat ja was dafür bezahlt, oder? Also mh. Und ich würde es eben auch nicht wollen. Also wenn ich bei MDH sehe, dass selbst manchmal Männer, oh, da könnte ich, da würde ich so gerne im Pfand in den Klatschen, Männer für eine, an für eine Nachricht von sich an sich Geld verlangen, also, ich verlange da schon kein Geld. Ich bin da eine große Ausnahme, das weiß ich. Aber wieso sollte ich einem, einem User, das nenne ich wieder bewusst so, einem User Geld zahlen, um ihm zu schreiben oder ihm zu antworten? Er hat mich doch angeschrieben. Sehe ich gar nicht ein. Also, ich weiß, machen viele so aus dem Umkehrschluss, so, was die Frauen können, kann ich auch. Oder mal sehen, was man damit verdient. Mit Nachrichten 50 DCs, wenn man das dann umrechnet und Steuern abzieht. wobei das wird so wenig sein, aber. Wenn wir das dann mal ähm, die Prozente 50 DCs wären, ich glaube 50 Cent oder oh Gott, soll ich mal nachgucken? Weil ihr das mal ein bisschen wissen, so ein bisschen Background, weil alle denken ja immer, man verdient sich ein goldenes Nähtchen da Videos zu verkaufen. Äh, wo kann man denn? Ach hier 100 DCs gratis. Ja, wie viel ist denn ein DC? Müsst du doch sehen, wie viel. Warte mal, wenn ich auf ein Video klicke, steht da, das kostet... Wo steht denn da, was das kostet? 100 DCs gratis. Ich glaube, 100 DCs sind... Sind das, 100? sind das 1 Euro? Das wird keinen Sinn machen. Das heißt, 100 DCs sind... Na, ne, okay, dann würde ich mal sagen, 100 DCs sind... 10 Euro? Das glaube ich tatsächlich nicht. ach oh, Mensch. Jetzt müsste man es aber auch mal alles wissen, oder? Also... Weil da steht immer oben so eine Riesenzahl Zahl, und man denkt immer, uh, geil. Also vom Grund, früh früher hat man das gedacht. Und dann siehst du eigentlich, was es wirklich bedeutet. Ähm Mal gucken. Ah, hier steht das. Okay, ganz falsch. Ähm 2000 sind 25 äh 20 Euro. Okay, das heißt, ich nehme 50 DCs für eine Nachricht. Das heißt, es sind 50 Cent. Habe ich es jetzt richtig gerechnet? Ja. Es sind 50 Cent. Und jetzt kriegst du ja nur 20 von der Nähe. Das heißt, ich bin schlecht im Kopf rechnen, aber 50 Cent, 5, ja, 10 Cent. Also, klar sagen jetzt alle, das läppert sich, aber... Andere, die Frauen, die sehen, ähm, der nimmt Geld, die schreiben dem gar nicht erst. Und <lacht> da fängt es dann schon an. Also, ähm, du denkst, oh, ich verdiene hier 50 Cent, aber letztendlich verdienst du halt äh, gar nichts. Ja. Und wenn du da ein Video reinstellst, was 3, 4 Euro kostet, dann kannst du das ja mal hochrechnen, was du dann kriegst. Und wenn du dann, weil ja im Allgemeinen alles zusammen versteuerst, dann kriegst du da letztendlich auch nichts raus. Ja. Also. Es denken wirklich immer Leute, hier auf diesen Plattformen kann man sonst was für Asche machen. Aber man vergisst halt immer, was man abgeben muss. Dass die gut Asche an einem verdienen, das ist natürlich was anderes. <lacht> aber ja. Gut. Ähm, was ist meine nächste Erkenntnis? Ein einzelnes Hi, Hallo, Huhu zu beantworten ist immer nutzlos. Da kommt echt nie was Gutes zurück. Muss ich ehrlich auch zugeben. Ich schreibe immer, also folgende Konversation, eigentlich immer User schreiben Hi, Huhu oder Hallo. Ich schreibe Hi, Huhu oder Hallo genauso zurück. Dann schreiben die, wie geht's? Schreibe ich gut. Schreiben die, mir auch? Schreibe ich, aha. Ich bin nicht dafür Smalltalk. Ja, Das steht auch nirgendwo, dass ich da Bock drauf habe, wenn die Menschen gar nicht interessiert sind am BSM, nicht den Profiltext lesen und so weiter oder Clubmitglied sind oder wie auch immer. So. Und dann schreiben die immer, habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet? Bist <lacht> ja nicht sehr gesprächig. Aber ich frage mich immer in dem Moment, man schreibt, versucht mit jemandem zu kommunizieren und kommt da nicht klar. Klickt man dann nicht aufs Profil und guckt ein bisschen und liest mal kurz? Also ich bin so. Ich bin halt so, ich habe so Anstand irgendwie. Ich würde auch, weiß ich nicht, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Wenn ich etwas von jemandem will, muss ich erstmal kurz auf die Knie gehen, so gefühlt. <lacht> also, das ist auf jeden Fall echt eine Erkenntnis, wenn ich hi, sehe mittlerweile, dann schreibe ich mittlerweile schon dein Anliegen, Fragezeichen. Und manchmal sogar in Klammern Profiltext lesen, weil ich schon das Profilbild von manchen sehe und denke, weiß Bescheid. Also, es ist wirklich meistens bezogen auf User, richtige Sklaven, erkennt man schon ähm, an ihrer Schreibweise, dass sie sich gleich richtig bewerben und so weiter. Die würden halt, die richtigen Sklaven würden halt nie nur Hi schreiben. Und weißt, weißt du, was ich gar nicht leiden kann? Wenn die He schreiben, H-E. Was ist denn das? Kommt denn das her jetzt auf einmal? He, he. Was gibt's noch? Irgendwas ist mir Mal aufgefallen? Ne, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, nächste Sache. Na ähm, ja gut, das habe ich schon öfter erwähnt. Auf mein negatives Bauchgefühl sollte ich hören. Also ich habe schon öfter erwähnt, aber letzte Woche wieder mal sehr toll bewiesen. Ich will gar nicht so ins Detail gehen, weil das nicht verdient ist, sozusagen. Aber... Wir können es mal so grob anschlagen. Ich hatte mit jemandem, ja, ein, ein negative, einen negativen Nachrichtenverlauf. Dann war es mal so. Weil der Mensch sich nicht ähm, beachtet genug gefühlt hat. Beachtet genug? Ja. Und das ist auch vollkommen okay. Und es ist auch wichtig, das aufzusagen. Und manchmal habe ich nur mal Tage, wo ich viel arbeite oder ehrlich bin und keine Energie habe, alle fünf Minuten auf meine Website oder ähnliches oder auf WhatsApp oder Telegram, wie auch immer, zu gucken. Und dann haben wir, ähm ja, dann habe ich es akzeptiert und ähm dann wurde es wieder mal konfus. Dann ich wusste, ich habe am Anfang schon das Bockgefühl gehabt, so, ne? Da hätte ich drauf hören sollen, habe mal wieder gedacht, ach komm, irgendwie ein netter Kerl, irgendwie hat er ja trotzdem so was Nettes so an sich, kann, konnte das nicht so richtig fassen, aber okay. Ja, und dann habe ich, und dann hat er, ich kann, ich will nicht ins Detail gehen, weil dann weiß man vielleicht zu viel. Aber dann hat er so, ja, darauf sind sie auch nicht eingegangen. habe ich geschrieben, hä, wie darauf, was meinst du damit so? Dann hat er das gesagt und habe ich geschrieben, hä, habe ich doch beantwortet, die Nachricht da oben. Und dann hat er angefangen, mich zu beleidigen. Dann ich gesagt, ich zeig dir jetzt deinen eigenen Fehler auf. Und du kommst mir so rum. Und so, ja, sie beantworten ja auch keine Fragen. Ja, ich, Jeder weiß, das muss ich mal übrigens ins Regelwerk aufnehmen. Fragen, einfach so Fragen stellen, ist eine schöne Sache. Aber das hat man, hat man sich ja auch, oder hat man ja auch um Erlaubnis zu fragen. Also, man hat ja schon zu fragen, ob ich Zeit habe, gerade so ein paar Fragen zu beantworten. Und wenn man die ganze Nacht über 50 Fragen stellt, also ich frage mich, wer da Lust hat, alle zu beantworten. Klar, es ist schön, wenn man Interesse an jemanden hat. Aber wenn ich das schon, wenn ich dann schon anfange, die Fragen zu lesen und lese alle Fragen, die wirklich im Podcast 50.000 Mal beantwortet werden, da reißt mir die Hutschnur. Also ihr wisst, wenn ich was nicht ab dann ist es Dummheit und Faulheit. Das ist wirklich etwas. Oh, da könnt also, oh, da habe ich wirklich, wirklich, wirklich Probleme, mit mich da zu beherrschen. Ne? Ich bin kein Mensch, der beleidigend wird oder ausfallend oder vulgär. Das ist gar nicht meine Schiene, da habe ich auch das ist überhaupt unter meinem Niveau so zu agieren. Aber ich muss schon sagen, ich muss mich wirklich sehr zusammenreißen, wenn ich überlege, dass man auch den Podcast... Also ich verstehe, wenn man den nicht hört, bevor man in meiner Erziehung ist, ist okay. Ich erwarte jetzt nicht von dem, dass er den auswendig kennt. Aber ich erwarte schon, dass man die erste Folge sich wenigstens anhört. Und ich überlege auch übrigens mal eine neue Folge diesbezüglich zu machen. Also über mich. So eine Folge aller, ich weiß, es ist für viele natürlich blöd, weil viele schon sehr viel hören, gehört haben oder hören. Aber eine Folge aller, das solltest du zu Anfang mal überlegen. Oder das, also für, für deinen Anfang, so eine Folge. Und dann erzähle ich ein bisschen über mich und ich erzähle ein bisschen, wie man sich zu verhalten hat und so. Ich weiß, es wird echt für viele sein. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen mal wichtig, weil ich kann natürlich verstehen, wenn man davor sich den Podcast anhören will und die erste Folge ist natürlich schon ziemlich alt und ich kann natürlich dann nachvollziehen, dass viele sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das klingt natürlich alles spannend, aber und ich bin mir dessen bewusst, dass natürlich nicht jeder alles wissen kann, weil der Podcast eben, ja, 100 Folgen muss man auch erstmal aufholen und nicht jedes Thema interessiert einen und da habe ich trotzdem vielleicht manchmal etwas erzählt, was wichtig wäre. Aber ich finde schon, dass man, wenn man in der Erziehung ist und sich für jemanden interessiert und man ja meine Werte positiv eingegangen ist, dann sollte man doch anfangen, schon den Podcast zu hören, um sich zu informieren und dann erwarte ich das auch von jemandem, der mich in Anführungsstrichen, kennenlernen will, weil ich finde nicht, dass ich, in dem gewissen Maße vielleicht, aber ich finde nicht, dass ich dem schuldig bin, dass ich jetzt alle seine Fragen, die er so im Kopf hat, die Basic-Sachen, die er in der ersten Folge hören könnte, nochmal runterrattern muss. Also ich finde, Kennenlernen ist auch etwas, was ähm, ähm, wie sagt man, nah passiert, also zeitnah bedeutet das, was heute ist oder so, das ist schon wichtig, aber doch nicht ich bin jetzt Sklave bei ihnen und jetzt fange ich erstmal an, wie sind sie denn zum BDSM gekommen? Das sind doch Sachen, die muss ich vorher von der Herren wissen, damit ich überhaupt in eine Erziehung gehe. Und da denke ich dann manchmal, wieder vergessen nachzufragen oder so. Also auch so Fragen, die vielleicht für eine Folge fragen, die ich vorher durchgehen muss, sodass ich weiß, ich glaube, es ist echt, wäre echt eine gute nächste Folge. Ich weiß, dass viele ankotzen wird, tut mir dann auch leid, aber eine gute Fünf Fragen, die ich mir auch stellen sollte, bevor ich in Erziehung gehe. Oder so. So dass man mit sich vereinbar, weiß ich genug über die Person und so weiter. Also, ihr wisst es, ne? Also, die, die aktiv dabei sind, wissen, wie manche sich verhalten, wie manche Erwartungen stellen und das einfach gar nicht ernst nehmen. Und ja, das ist mir letzte Woche wieder mal passiert und ach, letzte Woche weiß ich nicht. Hat nicht so gepasst, an dem Tag natürlich auch. Aber ich bin immer offen, wenn man dann miteinander kommunizieren will und dann nicht anfängt, wie so ein Kleinkind rumzuhacken und sagen, alles klar, weiß ich Bescheid. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen. Wie lange, wie viel Zeit haben wir? habe ich denn jetzt schon gequatscht? Oh Gott, ich habe schon über eine Stunde geredet. Was habe ich denn hier noch? Ich versuche es mal jetzt ein bisschen kompakter zu erzählen. Ich habe als nächstes geschrieben, ich kann Aufgaben noch so gut beschreiben, an jedes Detail denken. Das Glauben haben immer noch eine, noch eine andere Frage dazu. <lacht> das ist echt so. Also ich, manchmal sitze ich wirklich da und denke so, was, könnten, was könnte man jetzt noch fragen? Gerade beim Aufgabenkanal, was könnte man jetzt noch fragen? Dann schreibe ich schon keine Angaben zur Zeit, das und das, hier und da, und denke ich mir so, Normalverstand macht es jetzt so. Und fünf Minuten später kann ich nochmal fragen. Zur Aufgabe noch mal eine kurze Rückfrage. Also, das meine ich jetzt nicht böse. Ich finde es einfach eigentlich eher amüsant, dass ich immer versuche, alles zu bedenken. Und irgendwie, die ist perfekt scharf. Also klar, es gibt Momente, wo es dann einfach, wo es gar keine Fragen geben kann, sozusagen. Aber der Aufgabenkalender, dieses Mal schon wieder, also Krönung. Ja. Hat mir bei, übrigens sehr viel Spaß gemacht, die beim Aufgabenwix Februar sozusagen dabei waren. Hm. Ja, das eine habe ich eben schon erklärt, dass viele eben am Anfang dann schreiben, kannst du mir mal erklären, wie das alles so abläuft? Das ist auch so eine, wow, Frage. Da, also wenn ich das lese, wenn ich wirklich eine Nachricht bekomme, ich gucke mir die Nachricht an, er schreibt, hey, klingt ja alles sehr interessant, was du da schreibst. Siehst auch echt gut aus, kannst du mir mal erklären, wie das so ablaufen würde? Der sucht nicht das, was ich suche, ganz klar. Ich will das nicht wie, wieder mal pauschalisieren. Natürlich kann es sein, dass der das ähnlich wie ich sucht. Aber jemand, der einen Ablaufplan braucht, na der sucht letztendlich nicht das, was ich suche. Na, ganz klar. Ich überlege gerade. Okay, wichtig wäre, ich brauche zwei Menschen dann, dass ich nächste... Ich kann das natürlich nämlich nicht selber machen. Zwei Menschen die ähm, eine Aufgabe gerne hätten, die sehr viel mit Schreiben zu tun hat, sehr viel mit Podcast hören zu tun hat, ähm, sehr viel mit Ausarbeitung zu tun hat, die sehr gut sind, in Sachen zusammenfassen. Ähm, die bräuchte ich dann mal als Hilfe für nächste Woche. Danke. Freiwillige vor. Ich zwinge sonst wieder zwei. Ähm, äh, was habe ich? Ich komme hier total nicht Nein, So. Also. Ich will dich kennenlernen, ähm, führt nie zu etwas, genau. Also, wie das führt jetzt alles, ich habe alles schon eigentlich so ein bisschen ineinander geredet. Ist auch so ein Floskel. Ich will ich würde sie so gern kennenlernen, dann schreibe ich immer, ja, hast du denn schon mal angefangen meinen Podcast zu hören? Hast meinen Profiltext gelesen? Nein? Dann willst du mich auch nicht kennenlernen. Das ist doch jetzt klar. Also äh, was habe ich da geschrieben? Ach ja, ganz interessante Sache, ähm, was in Zukunft passiert und was ich irgendwie noch nicht gelernt habe, besser zu machen. Ich habe ja schon mal erzählt, zu meinem Regelwerk gehört meistens dazu, ein Eigentumsbild zu machen. Da muss auch nicht unbedingt das Gesicht drauf sein, darum geht es aber auch jetzt gar nicht. Und bei dem Eigentumsbild schreibt man sich etwas auf den Körper. Ja. Und wenn man meistens nicht weiß, was das bedeutet, das Eigentumsbild, dann erkläre ich das kurz noch und sage, Schreibt dir das auf deinen Körper, sei nackt. Das neue Phänomen ist, einen Zettel zu machen, sich den auf die Brust zu kleben. Obwohl ich sage, schreibt dir das auf den Körper. Schreibt dir das auf den Körper. Mal ohne Quatsch. Bedeutet doch, schreibt dir das auf den Körper. Mit einem Stift. Das bedeutet doch nicht, schreib es auf den Zettel und klebe es auf den Körper. Das ist so ein neues, neues Ding. Jeden, den ich auf... Also nicht jeden. Jeden zweiten, den ich aufnehme. So viele sind es dann auch nicht. Aber jeden zweiten, den ich aufnehme. Und wenn ich mal gute Laune habe, nehme ich ja nun mal einen dritten auf. Jeden zweiten, den ich aufnehme... Der macht das jetzt so. Wieso ist das jetzt so? <lacht> Kann mir das bitte mal schnell jemand erklären, warum das jetzt irgendwie neuerdings so ist? Ich verstehe es wirklich nicht. <lacht> also, ich bin total fasziniert von diesem fa Fakt, Effekt. Und jetzt denke ich natürlich immer, okay, irgendwie kriegen sie es ja dann in, fa in falschen Hals. Oder sie machen es nur schnell, schnell, schnell. Ich denke eher, das ist der größte, größte Punkt. Sie machen es schnell, 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 damit sie eben so alles hinbekommen, wie sie eben Bock haben. Und das, das finde ich eben so faszinierend, dass das jetzt so eine neue Sache geworden ist, dass es irgendwie auch fast alle machen. <lacht> also, ich denke immer so, Sonderfall, okay, ich habe hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Und dann schreibe ich immer, nee, wirklich auf deinen Körper schreiben. Das allein da fühle ich mich schon, als wenn ich selber bekloppt bin. Also, wirklich interessante Sache. Hm... Und eine, eine Tatsache, die mir heute erst, und heute ist Freitag, und die Person, die es vielleicht, und ich weiß tatsächlich nicht, ob die Person noch so aktiv Podcast hört, aber wenn sie es hört, dann weiß sie, dass sie angesprochen wurde. Ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ähm, Single, ich rede jetzt nur von Single-Sklaven und richtig gute Single-Sklaven, die sich auch reinhängen und die immer gut auf eine Verbindung Wert legen und mit denen ich schnell auch eine Ebene finde, die bleiben meistens nicht lange, beziehungsweise die bleiben meist, das meine ich jetzt nicht von der Verbindung, aber die bleiben meistens nicht lange Single. Und das bedeutet für mich meistens immer, meine Verbindung zu ihm wird gekappt, weil in einer neuen, neu entflammten Liebe ist ja alles unwichtig, was ja auch vollkommen okay ist und normal ist. Aber ja, das ist mir heute wieder mal sehr bewusst geworden und es ist echt verrückt. Also, ich, das bestätigt nur daran, dass ich sie eben gut als Sklaven auch finde, dass es gute Menschen sind. Und ich gebe denen meistens mit, dass sie sich auch versuchen sollen zu öffnen. Ich hoffe auch, dass es meistens passiert und dass immer eine offene Tür da ist. Ne? Also, ich bin niemanden böse, der sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Freundin. Beziehungsweise mich irgendwie verliebt und so weiter. Hab schon zwei, drei Leute gehabt, die da hätte ich ein bisschen äh, ein Tränenchen verdrücken können. Habe ich vielleicht auch, weiß keiner, aber die ich echt gern hatte und die dann plötzlich gesagt haben, ja, ich habe jetzt eine Freundin und so aus dem heiteren Himmel, weil ich glaube tatsächlich, die verheimlichen so ein bisschen diese Ebene, oh, ich schreibe jetzt viel mit jemandem oder ich kenn, lerne gerade jemanden kennen, manche schreiben es und, oder sagen es mir dann und sagen, ich lerne gerade jemanden kennen, nur so für sie, okay, dann weiß ich, worauf, worauf ich so achte und so weiter. Aber manche lassen es natürlich auch für sich, was auch vollkommen okay ist, weil sie eben das für sich brauchen und das eine ganz andere Ebene ist und man vielleicht auch das gar nicht so ausplaudern will, weil es alles ja noch nicht so fest und sicher ist. Und das erfahre ich dann immer meistens erst, ich habe jetzt eine Freundin und tschüss, so ungefähr. Es ist schon krass. ist schon, krass. Es ist schon ein komisches Gefühl. Fühlt man sich immer so ein bisschen, da bin ich auch ehrlich, ein bisschen zurückgelassen. Das ist jetzt, klingt jetzt total undominant, aber ähm, äh, ja. Weil, ja. Jetzt sagen viele natürlich ja und wieso machen sie es nicht im Umkehrschluss und suchen sich auch einen festen Sklaven für eine Beziehung, weil ich das eben, ich bin da noch nicht für bereit, also wenn ich glaube, wenn das kommt, dann kommt das und ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwie zwingen lassen muss oder dass ich jetzt aktiv auf die Suche gehen muss, ich hätte viele Angebote, sagen muss man so, es ist nicht so, dass mir irgendwie an irgendwas mangelt, aber ich fühle mich einfach nicht noch nicht so bereit dafür. Ich fühle mich ja selber in, in meinem eigenen Leben noch nicht so mega beständig und gefestigt, dass ich jetzt das sozusagen fertig habe, einen Haken machen kann. Wobei ich nie glaube, dass man für, an sich für immer fertig ist. Aber dass ich da so Check machen kann und dann jetzt aktiv auf eine andere Ebene gehen kann und da eben mich mehr vertiefen kann. Ähm, ich glaube, dass ich wie ich es handhabe, total gut finde und mich da total drin gefunden habe. Umso weniger möchte man sich natürlich in dieser Position irgendwie herauswinden. Es hat gar nichts mit, ich will meinen Horizont nicht weiten oder so zu tun. Ähm, aber es ist schon... Ja, also wie gesagt, ich würde gerne nächstes Jahr nochmal wieder umziehen, mir gefällt meine Wohnung nicht, die Wohnung, die ich gerne über der Praxis hätte, ist jetzt vermietet worden, es ist einfach so lächerlich, aber es ist, weil ich mich mit meinem Vermieter jetzt nicht so blendend verstehe, also mit meinem Praxisvermieter, dass er lieber andere, er hat gesagt, ja, die Wohnung ist ja schon ziemlich groß, habe ich gesagt, ja, ist ja egal, und er hat gesagt, wäre ja schon was besser für eine Familie. Dann habe ich gesagt, naja, hoffe, dass es keine Familie ist, die super da rumpoltert und ich bei OPs oder Ähnlichem dann ständig irgendwie Stress habe oder ja, ne gibt ja auch solche Leute. Dann sagt er, nee, nee, natürlich sind sie, an erster Stelle, für sie wäre es ja auch am besten, haben sie denn einen Partner? Habe ich gesagt, Meine, mein Beziehungsstatus ist letztendlich privat, aber nein, ich habe kein Partner, aber wenn einer kommt, umso besser hat man eine große Wohnung und ich bin schon bereit, also ich bin dem sogar entgegenkommen gesagt, ich würde sogar fünf Jahre schon Mietvertrag, zehn Jahre Mietvertrag unterschreiben, weil ich, das wäre für mich Traumwohnung. Ich wüsste, ich könnte gut renovieren, der hat da nichts gegen, der würde sich sogar noch freuen. Ich habe genug Zimmer, ich hätte sogar ein Spielzimmer letztendlich, also ein Zimmer, das ich mir fertig machen könnte für meinen BDSM-Kram. Also es wäre einfach perfekt, ja. Und die Praxis halt direkt darunter. Ich würde es dann natürlich erstmal sehr lange geheim halten, damit nicht irgendjemand mir vor der Tür steht. Beziehungsweise das Gute ist, man kommt nur durch den Praxiseingang in diese Wohnung rein. Also Praxisflur, der ja nicht direkt in der Praxis, aber nur durch so einen Generalschuss. Beziehungsweise man kann einfach nicht direkt vor meiner Haustür stehen. Das wäre schon mal geil. Und ja, also was soll ich sagen? Die hat die blöde Wohnung an jemand anderen vermietet. Und dann, also ich will nichts über die Vermieter sagen. Äh, Mieter. Über die Mieter und auch nicht über den Vermieter sagen. Aber ich weiß jetzt schon, dass die nicht lange da wohnen werden und dass die auch nicht regelmäßig ihre Miete zahlen werden. Ich sehe den das schon an. Ich sehe den das schon an. Ich weiß, dass der so dann natürlich Zuschüsse bekommt, so. Aber. Ähm, ja. Du kannst ja frei raus sagen, es sind zwei Menschen. Ja, eine Frau und einen Mann und ich habe schon schöne Tütchen im Hof gefunden und ich habe schon Geruch von guten Geruch gerochen. Ich kann nicht zu viel sagen, aber ich glaube halt, ich meine, das ist jetzt auch nicht böse, aber die kommen halt aus ein, ein, einem, ein, ein, einem einer Wie heißt das denn? Einweger kommen sie von ganz, ganz draußen ja oder sie waren vorher in sowas so, so, so vom, vom, vom Amt oder so und haben deswegen irgendwie da jetzt so Glück gehabt. Aber das fühle ich halt gar nicht. Ich habe ja sogar gesagt, ich zahle ihm mehr Miete, weil das wirklich eine sportbillige Miete ist, ja. Aber er mag mich einfach nicht, weiß das einfach. Der guckt mir immer so, auch so fies an und sagt dann irgendwelche, manchmal drückt er mir einfach Sprüche, die. Ich denke, was erlaubst du dir eigentlich? Also, ja, ich halt einfach ausschaue. Also wie gesagt das suche ich halt für mein Leben nicht. Ich will nicht zwischen Tür und Angel. Wenn es passiert, dann passiert. Ich glaube dann, ja, man ist nie gefeit davor. Man weiß letztendlich nie, was dann und dann passiert. Ja, und der letzten Spruch, den ich noch äh, geben will zu letzter Woche, Valentinstag, war letzte Woche? Nee, vorletzte Woche. Aber die, die am lautesten schreien, ich brauche keinen Tag, keinen speziellen Tag, um jemanden Aufmerksamkeit zu schenken, beziehungsweise ein Geschenk zu schicken, sind die, die nie etwas schicken, nie einfach so mal etwas senden, ich rede jetzt hier für nichts großen, lassen, lassen, eine Rührschüssel für 10 Euro sein oder ähnliches von sich geben. Ja, so, das ist das Wort zum Sonntag. <lacht> Damit endet diese Folge und ich hoffe, es euch jetzt gefallen, so ein bisschen von meinem, ja, von meiner letzten Woche zu hören, von meinen Erkenntnissen und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann hatte ich schon Geburtstag, tatsächlich, wenn wir uns wieder hören. Ihr dürft mir also alle noch gratulieren. Am 5.3. Und dürft mir schreiben, ich werde 30. Echt krass. Ich werde echt 30. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich aus den 20ern dann raus bin. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche einfach. Ich hoffe, ich kann mich erholen und Frisur legen. Und äh, mein Power sehen und mein Patenkind. Und nächste Woche ist für mich zwei Cheat-Tests zwei Sheet Days, aber die sowas von deftig sind. Ich freue mich auf Sushi, ich freue mich auf indisches Essen, ich freue mich mal wieder auf was Süßes. Ich habe jetzt, wie gesagt, seit ja, seitdem ich äh, da mit dem Sport angefangen habe, nichts Süßes mehr gegessen. Ich habe gestern das gestern, ja, gestern das erste Mal einen Keks gegessen, also so ein schlechtes Gewissen. Aber der war auch so lecker, ne? Also, ich habe, oh, hab ich rumgestöhnt hier. <lacht> Wie lecker. Aber ich will mich einfach davon fernhalten, weil es mir eben sehr, sehr schwer fällt, gar keine Süßigkeiten zu essen. Äh, also Süßigkeiten nicht zu essen. Und wenn ich dann ein bisschen esse, dann übertreibe ich wieder. Also da brauche ich gar nicht erst so anfangen in diese Richtung. Und deswegen, ja, ich mache weiterhin Sport. Ähm, habe mittlerweile die Routine gefunden, dass ich montags bis freitags jeden Tag äh, Workout mache. Plus Laufband, drei bis fünf Kilometer. Und jetzt bei gutem Wetter natürlich auch noch rausgehe. Auch meistens so drei bis fünf Kilometer. Und ab 20 Uhr bis 12 Uhr nichts esse. Also 20 Uhr abends bis 12 Uhr morgens nichts esse. Also Teilfaste und mich dazwischen mit drei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten übertrieben, ich esse morgens. Dann nach dem Sport, weil morgens mache ich immer noch den Sport schnell, ähm, morgens esse ich entweder Brot oder Müsli mh, mit etwas Obst. Mittags, ja, ist immer schwierig bei mir, ich merke mal, ich kriege Kopfschmerzen und merke dann, boah, du hast echt zu wenig gegessen, aber mittags esse ich dann manchmal so ein bisschen Rohkost oder mal eine Brühe mit so, ja, oder mal wirklich nur ein Brot, also ein Salat, irgendwie sowas. Immer nur ganz kleine Portion, dass ich merke auch, dass es zu wenig an sich ist. Und abends esse ich dann wirklich eine vollwertige Mahlzeit und es Snack danach meistens noch so ein Kohlrabi oder eine Wurzel oder so. Weil mir fehlt halt dieses Abends auf der Couch so ein bisschen was essen, so kleine Snacks und so. Und das versuche ich so weit auszureizen, dass ich echt vor 20 Uhr das noch direkt esse, damit ich eben nicht den Kohldampf schiebe. Ich habe letztens um 18 Uhr gegessen, weil ich so Hunger hatte und den ganzen Tag unterwegs war, habe ich um 8 Uhr gegessen und um 19 Uhr habe ich gedacht, was ist das 19 Uhr? <lacht> da habe ich noch was gegessen. Ich konnte es nicht anders machen. Also, das war ja okay an sich. Ich gucke eigentlich mehr auf, oh Gott, ich gucke eigentlich mehr auf die Kohlenhydrate und da passt das eigentlich immer sehr gut. Ich weiß gar nicht, darf 1000, wie viel, 1400 oder so darf man einnehmen, das schaffe ich nie. Und ich glaube aber manchmal ja, macht es jetzt bemerkbar, dass ich mich ein bisschen müde fühle oder mir kalt ist und so. Und da merkt man schon, dass ich dann zu wenig irgendwie zu mir genommen habe. Und ja, abends, weiß ich gar nicht, esse ich sehr unterschiedlich. Also ich esse, ich versuche mir jetzt immer was zu kochen. Gestern habe ich eine kleine Pellkartoffel mit Zucreme gegessen, was vollkommen wenig von Kalorien her war, plus ein Salat, Gurke und Salat. Ich esse nicht so viel vom Salat meistens, deswegen, ja, also ich mache mir sehr oft Salat. Ich habe vollkommen Nudeln gekauft. Was esse ich denn so? Ich würde es euch ja gerne alles erzählen. Äh, manchmal mache ich mir so ein bisschen Hackpfanne, dann esse ich aber nur Hack mit Gemüse und Tomaten mag so ein bisschen... Oh, was sind so meine Basics, die ich esse? Mm. Also ist mein größtes Problem ist eigentlich bei solcher Ernährung, ist, dass ich total auf Reis stehe, total auf Nudeln stehe und total auf Kartoffeln stehe. Ich bin wirklich so ein Mensch, also klingt sehr deutsch, aber tatsächlich bin ich so ein Mensch, der könnte alle drei Sachen pur essen und in Massen. Ich liebe einfach diese Sachen. Und jetzt habe ich mir natürlich sehr viele Rezepte rausgesucht, die ich auch schon etliche Mal gemacht habe jeweils. Und ähm, ich mache mir oft dann so eine Miso-Suppe, die einfach super cool ist. Ne? Schön viel Salz ist da drin. Und äh, das ist halt so sättigend, was ich nie gedacht habe. Oder eine Brühe und mache mir da so ein, äh, entweder ein paar Udon-Nudeln rein, die echt cool sind, die habe ich bestellt und ähm, gar nicht so viel Kalorien haben. Und ja, ähm, ich habe mir auch, das kann ich mal euch erzählen schnell noch, ich habe mir auch Ersatznudeln gekauft. Wie hießen die? Die waren, die sind aus irgendeiner so komischen aus einem Gemüse gemacht. Warte mal, ich kann mal schnell googeln. Ersatznudeln. Es gibt jetzt irgendwie Low Carb Kartoffeln bei Kaufland, ne? Oh, Muss ich unbedingt holen? Ah, hier habe ich schon. Ich habe schon von Clean Foods. Ich will jetzt, ich meine mein ich nicht böse, wenn ich jetzt was darüber sage. Die sind aus Kojakfrucht, aus der Kojak-Frucht gemacht. Habe ich mir bestellt. und Dachte geil, eine ganze Portion Nudeln nur sechs Kalorien. Es kann ja nur geil sein. Ich esse das und dachte wirklich, das kriege ich niemals runter, das wird so schrecklich. Das war, ich kann das nicht beschreiben, aber es hat so gequietscht zwischen den Zähnen und es hat nach nichts geschmeckt. Das war wirklich Katastrophe. Und ich habe mich so gefreut und dachte, jetzt hast du eine Alternative, aber ja, das wird ja jeder essen eigentlich, wenn es so eine tolle Alternative wäre. Aber tatsächlich habe ich mir da auch eine Tomatensauce bestellt. Da hat das ganze Pack, und das ich, ich bin kein großer Soßenesser, würde ich niemals schaffen, diese sagen wir mal ein halbes Pack würde ich auf dem Schirm. Das hat im Ganzen 30 Kalorien und eine ähm, ganz coole, ähm, wie heißt das, Marmelade. Und die hat irgendwie das ganze Glas hat auch irgendwie nur irgendwie um die 100 Kalorien. Also ich mache immer, ich esse kein richtig Marmelade. Ich esse meistens so körnigen Frischkäse oder Frischkäse. Ähm, und da mache ich immer so ein Klecks Marmelade drauf, weil ich einfach diese, diese Kombi vom Geschmack geil finde. Ganz kleinen Klecks. Und ich dachte, wenn man da noch was einspannen kann, umso besser. Aber ja, Hey Leute, falls ihr geile, einfache Rezepte habt, immer bedenken, ich habe nur eine Herdplatte, <lacht> dann schreibt mir gerne. Ich äh, bin über jeden Tipp dankbar, mir fehlt so ein bisschen, ich bin halt kein großer Koch und ich habe mir letztens Spinat mit Lachs gemacht. Was habe ich da noch reingemacht? Irgendwas habe ich da noch reingemacht. Was habe ich da noch reingemacht? Spinat, Lachs und... Ich weiß es nicht, weil noch Spinat, Lachs. Oh Gott. Und ich werde alt. Irgendwas, was auch ganz entspannt war. Oh, ich mochte das nicht, ne? Ich fand den Lachs zu so trocken und es hat alles nicht geschmeckt. Also immer, wenn ich denke, oh, jetzt machst du dir das und das. Ich bin auch mittlerweile so ein bisschen müde von diesen ganzen Sachen. Und ja, ich bin kein großer Suppenmacher. Ich habe aber auch keinen Pürierstab, ich habe auch keinen Nerv drauf. Und wenn ich irgendwelche Rezepte mir gucke und denke, oh geil, die und die Soße zu Vollkornnudeln, weil die meisten machen das trotzdem mit normalen Nudeln, komischerweise in ihren Rezepten. Und dann nehme ich Vollkornnudeln, habe dann echt noch weniger Kalorien, voll geil. Dann sehe ich dann, und dann müssen sie so also die Soße pürieren. Ich schon weiter, ich gar keinen Nerv drauf. Machen. Also, <lacht> ja, so ein bisschen bin ich momentan müde und freue mich tatsächlich. Ich habe mir gedacht, ein bis zwei Cheat-Days, so richtige, ekelhafte Cheat-Days kann man sich mal gönnen im Monat. Und äh, jetzt im Februar hatte ich keinen, im Januar hatte ich ja letztendlich keinen. Und da freue ich mich jetzt auf zwei Cheat-Days an meinem Geburtstag. Äh, werde ich dick Sushi bestellen und werde mir abends einfach auch mal wieder was Süßes gönnen. Ich weiß, der Tag danach wird der Horror. Und... Ja, und werde mir auch mal ein Alster gönnen. Ist einfach so. Das vermisse ich sehr. Und ja, natürlich anstoßen mit meinem, mit meinem mit meiner Freundin und indisch essen. Oh, mit dem geilen Brot. Uh. Also ich, ich träume da jetzt schon von. Ich habe aber auch gerade tierischen Hunger. Ja, also wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Euch wohl, eure Herren Sabina.